0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是爱的艺术。你会不会觉得爱是一件说起来简单，但却非常难以做到的事情呢？虽然我们会对别人产生爱的感觉，但光要靠感觉来维持关系，却又蛮不稳定的。而如果有天醒来感觉没了，那这段关系还要不要继续下去？我们真的知道该怎么样去爱一个人吗？这些关于爱的问题哦，从小到大好像都没有人教过我们该怎么做。很多人也因为这个样子，会在亲密关系里面不断的受挫，面对关系结束后都觉得心好累。今天我们要来看看的这本《爱的艺术》，就是希望翻转大家对于爱的刻板印象，主张爱是一种可以练习的技能。作者艾里希·佛洛姆呢，是当代最重要的精神分析心理学家之一。这本书被翻译超过三十种语言，销量超过三千万册，是公认的心理学经典。是说，如果爱是一种可以掌握的能力，那我们该从哪里开始学？就是每个人都能够学会的吗？今天就让我们一起来聊聊心理学经典名著《爱的艺术》吧。不过，在开始进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天要跟大家分享一个好消息，就是盲狗狗新出的金钱观教育绘本，现在开放免费全本试阅当中。如果你是有三到六岁小朋友的家长，千万不要错过这三本绘本。就像原子习惯所说的，天才不是生出来的，而是日常教育出来的。拉兹洛· e r 成功透过日常教育培养出了三位西洋棋冠军女儿。而这一次的新书呢，有“没钱真麻烦，赚钱好累啊”，跟我全部都要，就是希望呢，透过日常的金钱观教育，帮孩子从小培养理财天赋。而且孩子三岁时就能够开始理解交换的概念，七岁前则会形成初步的金钱观。所以把握这段启蒙黄金期，不仅能够打好基底，还能够避免未来要费力纠正。点击下方的链接试阅绘本吧。如果你喜欢的话呢，现在下单满额还能够免费获得扫鸟小礼物给孩子哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要讨论爱的艺术之前，我们要先来问个问题哦，那就是人为什么需要爱呢？啊，没有爱好像也不会死啊，大家为什么要为了爱人跟被爱搞得那么累呢？作者弗洛姆给出的答案是因为我们都很孤独。他提到，人类在刚出生的时候，自我意识很薄弱，随时都需要依赖自己的照顾者，感觉上呢会跟照顾者是融为一体的。但是在慢慢长大之后，人类会发现自己跟照顾者的关系，不论再怎么亲密，大家终究都是独立的个体。我们不是一样的人，而这个过程呢，会让我们对于他人跟外在世界产生一种疏离的感受。我们会发现，就算是面对最亲密的人，你掏心掏肺讲出内心的感受跟想法，他们并不一定能够完全的理解你。反过来也是一样，当你最亲近的人跟你分享他的痛苦或快乐，你有的时候也很难真的 100% 感同身受。更残酷的是，就算你很幸运有个心灵相通的爱人，但因为人类终究都会死哦，再怎么好的关系，总有一天都会消失。那以上的这些状况，都会让我们感受到难以承受的孤独。所以，对于很多人来说，好像就必须要做点什么来消除这份寂寞。作者指出，人消除孤单的方法，就是跟他人结合，透过跟别人建立亲密关系，彼此相爱，让自己感觉被理解、被包容。哎、欸，可是问题就来了。如果亲密关系是对付孤单的方法，那为什么我们在亲密关系里面有时候反而会觉得更痛苦、更孤单呢？佛洛姆认为，这是因为我们对于爱是什么常常有误解，而对于爱的误解竟然还有三种。首先，佛洛姆表示，现代人大多只关心怎么被人爱的问题，很少去思考怎么去爱人。举例来说，很多人只在意怎么让自己在交友市场上面更受欢迎，要想办法让自己变得更有钱、更有成就、有更好看的外貌跟身材，或者去培养更讨喜的性格、谈吐等等。但佛罗姆质疑哦，当我们太过在意怎么样让自己变得受欢迎，把自己当成某种商品去包装的时候，就很容易忘记去反思自己有没有主动爱人的能力，反而让我们更难进入一段爱的关系里面。而至于第二个对于爱的误解，则是现代人会习惯把爱的问题当成是对象的问题，而不是能力的问题。这是什么意思呢？因为在这个自由恋爱的时代，人人都可以选择想要的伴侣，所以大家通常会把重心摆在如何找到正确的人，很少去思考是不是自己没有爱人的能力。像是很多人会觉得说啊，自己感情不顺，一定是因为还没有遇到对的人。只要找到所谓的真命天子或是天女，所有的问题都会迎刃而解。但作者批评哦，这种信念反而会让人太快把问题怪到别人身上，忘了去反省是不是自己根本不懂得去爱。最后第三个常见误解就是人们会混淆坠入情网跟在爱之中这两种不同的概念。所谓的坠入情网 （fall in love） 呢，简单来说就是先热恋。作者举例，在热恋期的两个人呢，明明都还不太了解对方，就会对彼此产生一种难以言喻的吸引力，导致他们容易把这个强烈火花当做彼此之间爱情强度的证明。但其实，这种冲动为彼此疯狂的感受，只是凸显了这两个人原本有多孤独，并不是两人的爱有多么的真诚。反过来讲，在热恋期过后，如果还能够好好的倾听、陪伴对方，扶持彼此过日子，这种稳定踏实的情感关系，才是所谓的在爱之中 being in love。毕竟，热恋期跟新鲜感一定会过去。如果我们总是把热恋当作真爱，那随着在一起的时间越长，关系开始走入平淡，大家就很容易因为没感觉而分手，然后只好再继续寻找新对象坠入爱河，陷入一个不断的循环当中。好的，那在理解了这三大误区之后，我们接下来就可以来讨论一下看，所以爱到底是什么呢？作者在书中哦，把爱区分成了两种不同的类型：不成熟的爱跟成熟的爱。首先，不成熟的爱呢，是人格不完整的两种人彼此结合。这两种人分别是支配者类型跟被支配者类型。支配者类型的人呢，会需要透过权力来掌握自信，所以在关系里面，他会倾向事事都要占主导地位，一不小心就可能变成控制狂。甚至他也可能会不自觉的用行动或是言语贬低自己的伴侣，削弱对方的自尊心，好让对方可以依赖着他。而至于被支配者类型的人呢，他们在亲密关系当中可能会为了讨对方欢心，主动放弃自己的个体性，凡事都以伴侣为主。在他们的认知当中，他只要依赖在伴侣身边，对方就会提供他保护，帮他做各种决定。如此一来哦，他就不用承担生活当中的风险，只要当个被照顾、听话的孩子就好。这种类似虐待狂跟被虐狂的关系呢，佛罗姆把他们称为是共生结合，也就是说，这两种人总是需要彼此互补，如果没有对方就无法正常生活。佛罗姆认为这种关系其实是很不健康的，因为这不但会让关系中的权力失衡，也会妨碍他们成长，两个人都无法变成独立且完整的个体，只能够一直在这段关系里面互相折磨。嗯，那应该要怎么办呢？佛罗姆主张，我们应该要去追求成熟的爱。如果说不成熟的爱是两个不完整的人互相结合，那么成熟的爱就是你在保存自己完整性的前提下去跟另外一个完整的人结合。也就是说，我们并不需要透过控制对方来让自己感到有力量，也不需要为了对方委曲求全，或是刻意的隐藏甚至取消一部分的自己。作者强调，我们应该意识到这段关系里面的我们是由我跟你两个各自独立的人所组成的。我们当然可以努力在这段关系里面让彼此变成更好的人，但今天就算没有对方，我们依然是各自完整的。作者认为，一个能跟孤独共处、自己也过得好的人才是有能力去爱人的人。只有先完整自己，才有可能找到一段成熟的爱情。嗯，不过这里又出现了另外一个问题哦，那就是我们要怎么样知道自己的爱是不是成熟的爱呢？作者在书里也进一步的提出成熟爱的五项要素。首先，爱的意义在于给予。说要给予哦，很多人会直觉联想到放弃或牺牲，但作者认为，只有不成熟的人呢，才会把给予视为牺牲，甚至是剥夺。对于一个成熟的人来说，给予反而是展现自己能力的最佳证明，因为只有富足的人才有能力把多出来的资源给予其他人，并且在给的过程当中感受到喜悦与成就感。所以就好像哦，你拿着出社会领到的第一份薪水，请爸妈吃饭的时候，也有可能呢，有种喜悦的感觉。不论是精神上或者物质上面的给予，这种我也能为爱付出的体验，对于作者来说就是爱的必备条件。再来，爱也包含着照顾与责任。作者表示，当你爱着某个人事物，你就会本能的想要照顾关心对方。举例来说，如果你关爱着自己种的植物，就不会忘记把它浇水。但如果你根本不在乎，就这样放任他枯萎跟死亡，那当然就不能够算是爱。而至于责任哦，作者认为，当你爱着某个人事物的时候，你会自然并且主动的回应他的需求，把对方的事情也当成自己的事情一样重视，这就是一种责任性的展现。好的，那除了给予照顾跟责任之外，作者还强调，爱一个人就必须要了解与尊重对方。而所谓的了解一个人，并不是停留在表面说，说哦，我觉得他看起来就是一个怎样的人。而是要用对方的角度来认识他，也就是要训练自己的同理心，练习去理解对方的处境跟想法。而在了解对方之后，我们还必须要尊重他。书中提到，尊重的英文 respect 其实是源自于拉丁文的注视。换句话说，尊重一个人就是单纯的看着对方，让他依照自己的意志去发展。我们只需要欣赏，不需要干涉和控制。反观，如果一个人在感情里面不断的要求伴侣成为自己理想中的样子，或是有些父母会要求孩子照着他们的规划好的方向发展，而忽略了孩子本身的喜好或需求，那这些情况呢，就不是在注视尊重对方，而在干涉别人，阻止他成为他自己。作者认为，成熟的人会了解到别人也是独立的个体，成熟的人也会从这个前提出发，去尊重他所爱的人，爱他本来的样子。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在读这本书之前、啊，我们看它小小本的，原本以为会是那种言简意赅但超难读懂的学术书。但实际翻过之后，我们觉得作者虽然是重量级的心理学家，但他的文字却非常的平易近人，感觉像是一个很有智慧的学者在跟我们分享聊天哦、啊。阅读体验真的是蛮好的。那收回这本书的主题爱，我们也觉得作者的观察非常的深刻。因为我们也跟很多人一样，一说到爱呢，第一时间想到的就是要怎么样精进自己的能力跟技术，让自己更值得被爱，甚至一不小心还容易走歪，变成 PUA 技巧之类的东西。就算进入了亲密关系哦，也只会造成彼此更大的痛苦。但是作者却提醒我们，想要被爱没有错，但我们同时应该要关注怎么样让自己变成一个更成熟，从爱人的角度出发，才能够进入一段让彼此都有成长的关系里面。那当然了，毕竟爱是抽象的，没有所谓的标准答案。每个人对于爱的诠释可能都有差异，所以作者在书中提到很多他对于爱的解释，不一定所有人都会认同。但我们觉得呢，这本书为我们提供了理解爱的另外一种视角。作者也用很清晰、有逻辑的书写方式向读者阐述、整理他对这个议题的想法，非常值得一读。那这几的内容呢，其实也只说到这本书的一小部分，其他还有像是作者对于当代社会的分析跟批判，其他不同类型的爱等等。如果你对这本书在讨论的内容有兴趣，我们推荐你可以把这本经典买来阅读看看，支持好书跟出版社哦。那最后也祝福我们都能够好好的爱人，好好被爱喽。好的，那我们今天关于《爱的艺术》的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按此订,订阅。如果是对于这集《爱的艺术》的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 做的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。